0: Olá pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News, hoje a divulgação do IPCA mexeu com o mercado, a gente vai falar sobre como impactou a Bolsa de Valores, mas especialmente a gente vai falar sobre como mexe com os fundos imobiliários, isso porque a gente sabe que o IPCA tem tudo a ver com o Selic, que também acaba mexendo com esse tipo de investimentos, então esse é o nosso assunto do dia, além claro das outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, a gente vai falar de dólar e de Ibovespa, que teve a segunda alta semanal seguida o que que a gente pode esperar será que a recuperação vai engrenar e para falar sobre tudo isso quem tá aqui comigo hoje é José Falcão analista da NuInvest. José seja muito bem-vindo
1: Olá Karina Olá pessoal vamos nessa fechar aí mais uma semana em de dezembro trazendo aí um pouco de alívio e respiro para os investidores
0: é isso aí, pessoal. Vamos começar, então, falando de fundos imobiliários. Primeiro eu vou falar para vocês o que veio de dados da inflação e por que isso mexeu com o mercado. Hoje, pela manhã, o IBGE divulgou o resultado do IPCA, que é considerado o indicador oficial de inflação do país, de novembro. Subiu 0,95%, uma desaceleração, já que em outubro tinha sido 1,25%. Todo mundo estava esperando, na verdade, que ia desacelerar mas foi melhor do que o esperado pelo mercado. Essa alta de 0,95 veio mais baixa do que a projeção de mais ou menos 1% dos analistas do mercado. E aí, isso poucos dias depois daquele comunicado do Copom, quando decidiu elevar a Selic em 1,5% um vamos lembrar que o Copom disse o seguinte, olha, a inflação Está sim no nosso radar, a gente está de olho na tal da desancoragem das expectativas, ou seja, todo mundo esperando que a inflação vai continuar subindo com força, então a gente está de olho, deixou a porta aberta para continuar subindo a Selic com força e aí, dois dias depois, vem um dado de inflação abaixo do que o mercado espera. Isso, claro, acabou repercutindo bastante. A gente vai ver, daqui a pouco vai comentar os efeitos sobre bolsa de valores, por exemplo. Mas agora falando especificamente sobre fundos imobiliários. A gente, claro, olha para a taxa Selic, já que se a inflação está subindo menos do que o esperado, será que isso pode aliviar a pressão sobre o Banco Central, para continuar elevando a Selic? José, passo essa pergunta para você, não que a gente possa responder exatamente o que vai ser do rumo da Selic, mas o que, como que essa expectativa por si só já mexe com fundos imobiliários?
1: Com certeza, Karina. A desaceleração dos preços animou os investidores nessa semana, principalmente hoje, que passam a acreditar na possibilidade de o Banco Central tirar aí o pé do acelerador em relação ao aperto monetário. Então caso a inflação continue dando sinais de arrefecimento né, até o próximo cupom lá em fevereiro, o Banco Central deve inclusive mudar o tom da ata a ser divulgada na semana que vem. E isso aí pode trazer um tom mais positivo para esse mês de dezembro, final do ano. O IFIX nesse contexto, Karina, avançou pela segunda semana consecutiva é, a 2,42% de alta nesta semana, foram oito pregões consecutivos de alta, interrompidos ontem com recuo leve de 0,16%, mas hoje recuperou esta perda, referente a ontem, avançando 0,18%. No mês de novembro, o IFIX avança 3,71% e pode quebrar, dessa forma, quatro sequências consecutivas de quedas missais, eh, nos eh, nesse ano. Né? Então, é, há uma expectativa positiva nesse sentido, né, e é essa quebra aí de sequência de quatro meses consecutivos de baixa. Então, é, os setores que mais se beneficiam nesse momento são aqueles que estão mais descontados né, nesse ambiente de inflação, dando sinais de arrefecimento, mas lembrando que os fundos de papel que investem títulos do setor imobiliário, né, os fundos de CRI, de recebíveis imobiliários, seguem se beneficiando com a elevação dos juros e da inflação. Tá? Lembrando que, ainda que tenha registrado desaceleração em relação ao resultado de outubro, que foi de 1,25%, né, a inflação né, medida pelo IPCA foi a maior para o mês desde 2015. Então, é um sinal positivo, mas lembrando que a inflação ainda está muito alta. E vale destacar também, Karina, que alguns economistas é, já estão é, projetando uma inflação é, de apenas um dígito para esse ano. Para que isso aconteça, o IPCA de dezembro teria que ser de até 0,74%. É, essa expectativa né, de inflação acomodando traz uma expectativa também que o aperto monetário seja reduzido. E com isso, os ativos de risco ganham mais força. É isso que a gente está vendo na Bolsa. É isso que a gente está vendo nos fundos imobiliários. Mas voltando aqui um pouco o tema, os fundos de papéis continuam se beneficiando, a inflação continua alta e o ciclo de alta dos juros também vai ter continuidade no início do ano que vem. Alguns economistas falam que pode chegar até 12% ao ano a taxa Selic. Então, na lista, diante desse cenário mais positivo para os fundos de papéis, quando você pega a lista dos 10 FIIs com melhor desempenho em 2021, 9 são de recebíveis imobiliários e apresentam ganhos de até 28% no ano. É, o principal que está né, no topo dessa lista é o Urca, Prime Renda, Código de Negociação, o RPR11. Ele lidera a lista com um rendimento de 28%, considerando também um retorno com dividendos acumulados nesse período. É, tem uma lista com 10 fundos, dentre eles o Urca, o Valora, né Rendimentos Imobiliários, o Devam, né o, Dev, o famoso DEVA11, o Quinea Securities, é, o CSHG Recebíveis Imobiliários, o o RISA Real Estate, o RBR Rendimento High Grade e o VBI CRI. Tá? Dessa lista aqui, pessoal, o que eu achei interessante é que desses 10 fundos que estão com maior valorização em 2021, Três deles estão na nossa carteira Top fi e aí vale a pena destacar. É o DEVA11, o DEVAN, o Kineas Securities, o KNSC11 e o RBR Rendimento High Grade, o RBR R11. Tá? É, e por que desse movimento? Né? Conforme a gente comentou, com títulos indexados à inflação e ao CDI, os fundos de recebíveis aproveitam o um avanço principalmente do IPCA e da taxa Selic em 2021 e mesmo com um forte desempenho até o momento, né, alguns fundos da lista dos mais rentáveis até dezembro ainda apresentam preços atrativos de entrada, né? Com quando você pega a métrica de preço sobre valor patrimonial, alguns deles ainda estão próximo de um, que sinaliza para um preço justo em relação a, a ao valor patrimonial do fundo com o preço de tela que está sendo negociado no mercado. Então esse é o contexto, o cenário ele não mudou, né? Ele continua o mesmo. É, mas existe agora uma expectativa, um sinal, uma, uma luz no final do túnel com essa possível acomodação da inflação. Tá? E vale a pena destacar também, Karina, que saiu dados da inflação nos Estados Unidos, mas a gente pode entrar nesse tema um pouco mais para frente quando a gente for falar de cenário macro no decorrer da, do programa.
0: Isso, a gente já chega lá até porque o pessoal ainda quer saber sobre fundos imobiliários. Eu tenho aqui diversas perguntas interessantes. A primeira, por exemplo, é do Gil Costa. É uma pergunta simples, mas acho que deve estar na cabeça de muita gente, que é a seguinte... É, fundos imobiliários em queda, hora de comprar ou pode cair mais? Porque imagino que muito investidor possa ter na cabeça essa questão do momento de entrar, se o momento é apropriado, tanto para quem está de fora e está tentando buscar o um melhor momento para começar a investir nesse tipo de fundo, quanto para quem já gosta e queria saber se agora é um bom momento para fazer mais aportes ou não? Eu gostaria de aproveitar para emendar uma segunda pergunta, porque você estava falando sobre o um momento especificamente para os fundos de papéis e o Alexandre Macabu quer saber se o próximo ano, ou seja, 2022, vai, deve ser favorável especificamente para esse tipo de investimento. Aí falando de projeções, né? a gente está falando sobre como um dado de inflação acabou mexendo com a expectativa do mercado para a inflação de uma maneira geral, então olhando lá para frente, o que, que você já pode ver assim, de sinais de fundos de papel?
1: Vamos lá. É, a primeira pergunta, eu, eu não gosto de falar tá na hora de comprar, tá na hora de vender. Eu sempre prego aqui a questão da diversificação. Né? Você tem uma estratégia, um planejamento de longo prazo e ali você vai colocar os seus, é, os seus objetivos. Olha, eu quero 30% em renda variável, 30% em multimercado, 40% em, em renda fixa desses 30% em renda variável, quanto que eu vou destinar a fundos imobiliários? Qual é o meu perfil? Você gosta desse mercado? Você tem uma visão de longo prazo? Então você provavelmente vai se vai ter uma identidade com essa classe de ativo. Feito isso, é... o momento atual ele é muito oportuno, porque são em momentos de crise, de desafios, que os preços ficam mais atrativos, porque as pessoas correm do mercado de risco, os preços ficam, é, os preços são ajustados para baixo, e é aí que você tem a oportunidade de comprar bons ativos né, a preços mais convidativos, é nessa hora. Quando o mercado está indo bem, a economia está indo bem de forma geral, você não vai encontrar ação barata, você não vai encontrar cota de fundo imobiliário barato vai estar tá tudo subindo. Né? Então são nesses momentos desafiadores que você tem que escolher bons ativos, né, é, sempre com muito cuidado, ativos de qualidade, com preços descontados, e ali você vai complementando a sua carteira de acordo com a sua estratégia, de acordo com o seu objetivo. Se você quer ter 20% em fundo imobiliário do seu portfólio, né, talvez se ele caiu ali, para se você está com 15%, então você tem uma margem ali para você complementar a sua carteira, e esse é um bom momento. Agora, se você tá com, já, já tem uma exposição né, de acordo com os seus objetivos ou acima, talvez seja a hora de você esperar um pouco, porque você já tem uma exposição relevante né, em determinada classe de ativo, e se você se expor mais, você pode estar indo além do que a sua capacidade de risco permite. E a
0: segunda, a segunda pergunta, pergunta, especificamente?
1: A segunda pergunta em relação aos fundos de papel para o ano que vem, eu acho que é muito cedo ainda, a gente tem que olhar para o presente, qual o presente, qual o cenário atual? A gente tem um cenário de pressão inflacionária, tá? É, ciclo, ciclo de alta de juros, a gente não sabe até onde vai, e esse cenário tem, tem beneficiado os fundos de papel. Então, vamos focar a nossa carteira em fundos de papel. Assim como na Top FII, a gente tem 60% dela composta por ativos desse segmento. É, a partir do momento que os outros segmentos vão apresentando é, sinais mais positivos, a gente vai reequilibrando, como no caso de fundos de escritório, que a gente vai sentir mais a partir do ano que vem, com a volta aos trabalhos né, presenciais. É, o sistema híbrido também, a gente vai ver como é que vai ser em relação aos escritórios. Enfim, existe uma série de dúvidas ainda em relação a fundos de tijolo, aí eu excluo o fundo de galpão logístico, que está num momento muito positivo, mas pegando ali a parte de escritórios, principalmente, existem algumas dúvidas que ano que vem vão ser evidenciadas. Né? E para quem tem uma visão otimista em relação a esse segmento, tem muita oportunidade barata também. Então, é, a partir do momento que esses sinais positivos forem sendo é, evidenciados, a gente vai aumentando as posições nesses segmentos.
0: José, tem um monte de pergunta boa aqui sobre fundos imobiliários, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um, um super guardado aqui de perguntas para analistas em ação sobre fundos imobiliários. José Falcão está todo mês, segundo domingo de cada mês, analistas em ação falando sobre isso, então convido para vocês, inclusive, acompanharem de depois de amanhã, que eu sei que está muito bom, não vou dar spoiler aqui do tema mas já sei que está muito legal e aproveitem para conhecer também a carteira Top Filho José Falcão, você vai em investnews.com.br, lá em cima tem a parte carteiras, Aí, ali tem diversas ações, carteiras de ações recomendadas, tem small caps, tem dividendos, enfim, tem a Top 10 também e ali vai ter a carteira de fundos imobiliários, vocês vão ver toda a explicação do José Falcão, da escolha dos ativos, a composição, tudo certinho, ela é atualizada periodicamente. José, quer acrescentar alguma coisa sobre FIIs antes da gente passar para o próximo tópico aqui?
1: Sim, para fechar o quadro de FIIs, eu, eu trouxe aqui alguns dados operacionais da B3, que mostram que apesar do cenário desafiador, essa classe de ativos continua crescendo e de forma rápida, né, consistente. O patrimônio líquido dos fundos imobiliários bateu recorde em outubro, segundo dados da B3, alcançando 167 bilhões de reais. É, é um número grande que vem crescendo, mas ainda muito aquém do mercado americano, que já chega a mais de um trilhão de dólares. Então, existe bastante espaço ainda. O número, o número é 5 bilhões de reais, superior ao topo anterior, registrado em junho de 2021. Então, a gente vê aí um crescimento relevante de 5 bilhões né, nessa parte de patrimônio líquido, que é o, é, é, é o quanto que os fundos estão investindo ali dentro do, do mercado né, em ativos. É, e apesar desse crescimento do patrimônio líquido o valor de mercado dos fundos imobiliários caiu entre setembro e outubro para 132 bilhões, de 132 bilhões em setembro para 130 bilhões em outubro. Então o que, é que a gente vê? A gente tem, um, a gente tem um, um patrimônio líquido consolidado dos FIIs de 167 bilhões mas quando você pega o valor de mercado dos fundos imobiliários ele está em 130 bilhões o que mostra aí um deságio né, em relação a, a, ao valor patrimonial da média, da média desses fundos, né, do total desses fundos. Então, é, isso aí mostra desconto, né, preços mais baixos do que a avaliação patrimonial dos ativos que estão no fundo. O que demonstra, o que reforça mais uma vez o cenário aí de desafiador é, e que também abre uma janela de oportunidades a gente tem que saber aproveitar. As pessoas físicas são as protagonistas do segmento de fundos imobiliários. São são né, e sempre foram, na verdade, a partir do momento que esse mercado começou a crescer, ali por volta de 2015, 2016, a pessoa física ganhou cada vez mais destaque dentro desse mercado. Em novembro, foram 11 mil novos investidores em fundos imobiliários, apenas no mês, isso dá um total de milhão 1, de 1, 514 mil brasileiros que investem no produto atualmente. Em dezembro de 2020, o número era de 1,1 milhão, ou seja, teve um crescimento do anual de 29% no número de autistas de fundos imobiliários. É um crescimento relevante, principalmente diante do cenário desafiador que a gente vem atravessando. As pessoas físicas representam hoje 72% da custódia dos fundos imobiliários. É um domínio. Os investidores institucionais aparecem na sequência com 20% da participação. E em relação ao volume negociado, as pessoas físicas são responsáveis por 66%. Né? Tudo mostra que realmente é um mercado dominado por nós, pessoas físicas, pequenos investidores que têm grande afinidade com essa classe de ativo. Já o volume médio diário de negociação de fundos imobiliários em 2021 foi de 273 milhões de reais, foi o maior da história na comparação anual. Tá? No acumulado do ano, o IFIX tinha baixa em torno de 10,1% até o fechamento de novembro, mas se comporta melhor do que o índice Bovespa, por exemplo, que registrou uma queda de 14,3%. Então mostra que, é, apesar de ser um ativo com características de renda variável por ter suas cotas negociadas em bolsa, então apresenta risco, os fundos imobiliários têm apresentado menor impacto do que, por exemplo, a Bolsa de Valores, né, que tem sofrido mais é, nesse nesse período. Então, é, eu, a, eu acho que os dois estão passando por um momentos desafiadores, mas é natural que fundo imobiliário tenha um pouco menos de volatilidade. Tá? Mas isso não quer dizer que não tenha risco. Sim, tem risco e tem que saber a dose correta e o seu perfil de investidor para saber o quanto que você pode investir nessa classe de ativo, o quanto você fica confortável de acordo com o seu perfil e de acordo com seus objetivos.
0: É, para gerar segurança e não dor de cabeça para ninguém, né, José?
1: Exatamente. Eu costumo falar, Karina, que a partir do momento que um determinado investimento, né, uma alocação que você faz na sua carteira, tira seu sono, te incomoda ou te preocupa, você está tomando maior risco do que a sua capacidade permite, sua capacidade como investidor permite, então você tem que ajustar sua carteira. Tá? O percentual correto de alocação é aquele que não tira o seu sono. Bolsa pode cair, pode subir, você vai ficar ali tranquilo, porque você tem seus objetivos muito bem definidos.
0: É isso aí, pessoal. Enquanto vocês contam aqui nos comentários como é que os investimentos de vocês andam ou não mexendo com o sono de vocês, eu vou passar para o outro bloco as notícias que mexeram com o mercado, como a gente está comentando. Claro, o IPCA acabou impactando bastante a Bolsa de Valores e também o câmbio hoje. Uh, e aí, com isso, a gente teve o 0,95 de na variação mensal, mas vale destacar também o acumulado em 2021, o IPCA está em 9,26% e nos últimos 12 meses 10,74%. Comentei aqui que veio abaixo do que o mercado esperava, mas ainda assim está bem acima da meta do Banco Central, a taxa em 12 meses é a mais alta desde novembro de 2003, segundo o IBGE. Aí, falando em IPCA, a gente também tem dados sobre a rentabilidade da poupança. Teve o 15º mês seguido de rentabilidade negativa, considerando a inflação. O retorno foi negativo em 7,35% em 12 meses. Esse dado é da Economática. Também foi dia de divulgação de inflação nos Estados Unidos. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que o índice de preços ao consumidor do país avançou 0,8%. Em novembro, veio mais ou menos... Como o mercado esperava, a expectativa em pesquisa da agência Reuters era de avanço de 0,7%. Em 12 meses, 6,8% a maior desde 1982. Ou seja, dados de inflação nos Estados Unidos vindo mais ou menos como o mercado esperava e na semana que vem tem reunião do Fed, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Qual que é o pano de fundo? Além da inflação ter vindo mais ou menos como o mercado esperava, Nessa semana, a gente teve dados do mercado de trabalho vindo acima do que o mercado esperava, ou seja, a economia é mais forte do que todo mundo estava projetando, e a inflação ali mais ou menos no lugar dela, no que todo mundo estava esperando. A expectativa é que, de fato, o Banco Central dos Estados Unidos pode acelerar a redução dos estímulos, ou seja, a alta dos juros nos Estados Unidos pode vir antes do que o mercado estava esperando até alguns meses atrás claro, isso é uma expectativa, a gente não tem como saber exatamente o que, que o Fed vai fazer, mas esse é o clima no mercado financeiro, é isso que está mexendo com os ativos, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, isso mexeu bastante com as bolsas da Europa, por exemplo, no dia de hoje. Por isso, o dólar hoje terminou em alta de 0,74%, a R$ 5,61, mas na semana caiu 1,2% em relação ao real. O Ibovespa hoje subiu 1,38% aos 107 mil, 758 pontos, na semana subiu 2,56%. Foi a segunda vez seguida que tem uma alta semanal do Ibovespa e é dele que a gente vai falar agora. José, quais são suas perspectivas para o Ibovespa? Essa recuperação semanal pela segunda vez seguida pode ser algum tipo de tendência? A gente pode ficar animado de que de fato vai reverter aquela sequência de baixas que a gente estava vendo?
1: Olha, eu acho que o cenário, de forma geral, não mudou. Né? tudo continua como estava, é, não teve dados positivos e que animam, mas eu acho que boa parte desse cenário pessimista que a gente fala aqui toda semana, já está no preço, né? já está aí nessa queda do Ibovespa é, no ano de 2021, é, bem descolada aí de bolsas de bolsas internacionais, como nos Estados Unidos, na Europa, que estão subindo acima de 15% no ano, então já existe boa parte desse cenário pessimista, no, descontado no preço da bolsa brasileira e dos ativos de risco aqui né, é, domésticos. Então, é, o que eu vejo daqui para frente é poss uma possível recuperação né, com sinais mais positivos, que não precisa ser um sinal muito forte, né? só o fato de uma desaceleração na inflação já gera uma perspectiva mais otimista. E a gente vê a bolsa reagindo aí de forma positiva nesse, nessa primeira quinzena, nessa primeira parte de dezembro, né? hoje dia 10, então a gente já vê aí uma reação positiva, eu acho que a gente vai ter um final de ano aí onde é, normalmente os mercados tendem a ter uma performance um pouco melhor, né, por causa da virada de ano, existe aí um, um sentimento de otimismo, né? não que isso tenha fundamento ou que seja racional, mas existe isso, é uma tendência, é, tem mais consumo, né? as empresas tendem a vender mais, gerar mais emprego, há dados da economia que melhoram, né, mas é, os problemas continuam os mesmos. Tá? Então, eu acho que boa parte já está precificado, já está no preço, e qualquer sinal de melhora, a gente pode ter reações muito positivas daqui para frente. Não acho que vai virar para uma tendência de alta, mas eu acho também que aquele cenário de pô, até onde vai cair, a gente começa a ter um pouco mais de noção né, de que talvez não caia tanto e que possa sim é, se manter em um movimento lateral, ou até mesmo uma tendência de alta daqui para frente.
0: É, lembrando que no ano o Ibovespa ainda acumula uma queda de mais de 9% até agora, ou seja, caminha para fechar 2021 em queda, mas o Cristóvão Júnior, José, aparentemente está seguindo a risca as suas recomendações, porque ele diz o seguinte: melhor remédio para dormir bem com o dinheiro aplicado na renda variável é uma boa dose de diversificação. Acho que ele anda prestando atenção então nas suas recomendações. Vou passar agora para os destaques do Ibovespa no pregão de hoje. Quem liderou as baixas foi a Veg, hoje caiu 1,92% e a Natura, 1,54%. Em terceiro lugar, a Gol caiu 0,78% hoje, desculpa. Entre as maiores altas, quem liderou o pregão foi o, Be o Banco Pan, subiu 15,31%, depois a Mélios, 14,93%, depois a Cogna, 11,97%. Esses foram os destaques de hoje das ações que compõem o Ibovespa. Agora eu vou passar para a semana. Quem liderou as perdas dentro do Ibovespa foi Magazine Luiza, caiu 9,65%, depois Santander, 5,05%, depois a TIM, Caiu 3,85%. Entre as maiores altas, a Gol subiu 26,57%, a Cogna, 16,94%, e o Banco Pan, 16,61%. José, com isso, então, a gente encerra o boletim Invest News. Mas antes, vou te perguntar se tem alguma coisa que eu deixei de fora, deveria ter colocado aqui no roteiro e não coloquei. Por favor, fica à vontade para acrescentar o que você quiser. Opa, está no mundo.
1: Eu acho agora que a gente sim. conseguiu abordar agora sim. Eu acho que a gente conseguiu abordar de forma geral, né, o que o que tá movimentando o mercado nessa semana. É, o meu conselho, a minha recomendação é manter os pés no chão, é, refletir, né, sobre a os seus objetivos como investidor, buscar uma um equilíbrio da sua carteira para conseguir atravessar momentos difíceis e sobreviver no final. Tem muito investidor que ele não cria, eu costumo falar que é, um, é uma maturidade como investidor, que você vai criando ao longo do tempo. Né? E às vezes você tem que tomar ali uma pancadinha ou outra para você aprender. Mas quando você cria esse nível de maturidade, né, você consegue chegar nesse nível de diversificação, você consegue atravessar tempestades e você consegue sobreviver. Tem muito investidor que por ganância, ou por mal indicação, falta de informação, acaba não sobrevivendo. Né? Aqui não existe é, fórmula para ganhar dinheiro rápido, é uma construção né, de patrimônio. E isso se faz ao longo do tempo. Então, é, é essa a mensagem que eu deixo. E outra coisa que a gente falou aqui na semana passada, não é a primeira vez que a gente passa por problemas, dificuldades e crises. Né? O Brasil ele vive nesses ciclos. Né? A economia global, de forma geral, vive nesses ciclos. O Brasil ainda é um pouco mais delicado a situação. Já passamos por situações parecidas ou piores e sobrevivemos. Então, assim a gente vai sobreviver. O importante é você estar com os pés no chão para você atravessar essa tempestade da forma mais segura possível. Eu falo tempestade, mas não é um cenário de tempestade, vamos dizer assim. É um cenário delicado, é um cenário desafiador. Acho que a palavra correta é desafiador. tá Então, vamos nessa aí que contem com a gente aqui semanalmente em nossos conteúdos, a gente está aqui para ajudar vocês Nesse caminho.
0: É isso aí, pessoal. A informação tem todo dia aqui no canal do Invest News, então se inscreva assim você ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. Deixem aqui nos comentários o que, que vocês estão achando dos programas. Deixa o like se você gostou dessa edição do Boletim Invest News que volta na semana que vem. Muito obrigada também a quem está ouvindo por Podcast pela Alex. Até a próxima. Tchau, tchau.